0: Eins vai podcast gut gemacht. vai drive podcast gut gemacht. Leute, esse é o AlemanhaCast, o podcast pra quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje vou descobrir se o carnaval do Rio de Janeiro é melhor ou pior do que o carnaval de Colônia.
1: <laughs> Já é pra opinar, né? <laughs> <laughs> É um processo, é um processo. Gostei dos dois, mas... Hello, <risos> eu sou Elizabeth e eu vou comprovar que o ânimo de Colônia é igualmente alegre que o do Rio de Janeiro.
0: Essa eu quero ver, hein? Hoje estamos gravando o quarto episódio da temporada com alemães que fizeram o caminho inverso, né? A gente fala tanto dos brasileiros que vieram pra Alemanha e hoje a gente tá dando uma chance pros alemães contar como é ruim de se adaptar no Brasil também, como é difícil aprender português ou não, né? Vamos descobrir. E hoje é o quarto episódio e o último da nossa temporada aí de alemães no Brasil e a gente está gravando aqui com a Elisabeth e em breve a gente vai descobrir aí sobre o Carnaval mas antes de saber do Carnaval vamos aos recadinhos do Alemanha Cast <risos> diretamente de Stuttgart, no sul da Deutlândia, O Alemanha Cash chega até você graças ao apoio dos nossos queridos padrinhos, nossos padrinhos do Alemanha Cash, pessoas que gostam do nosso projeto, que acreditam no nosso projeto, que vê um valor aí no nosso podcast, contribuem mensalmente conosco e a gente pode manter aí, pagar nossa edição, pagar nosso estúdio que nós estamos inaugurando hoje, a primeira vez gravando aqui no estúdio do Alemanha Cash. Então, se você gosta do nosso projeto e quer ajudar o Alemanha Cash, é só você acessar nosso site alemanhacash.com.br barra apoie, e lá fazer essa doação via PayPal, via Catarse, via PicPay, então manter o podcast vivo e ativo. E quem é padrinho da Alemanha Cash tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, onde você pode conversar comigo diretamente, com o Tomás, com a minha esposa, com a Fernanda, trocar ideia, pode dar sugestão de pautas, recebe os episódios também antes dos demais ouvintes, então padrinhos da Alemanha Cash vão conferir esse episódio antes de todo mundo, então exclusivamente lá do grupo, para os padrinhos. E também temos um segundo grupo, que é o grupo do Stamptisch, onde os ouvintes do Alemanha Cash se reúnem aí pra trocar umas ideias, jogar conversa fora e tá bem legal a comunidade, o pessoal tem se ajudado bastante, todo dia aparece alguém com uma dúvida sobre a Alemanha, como é que faz tal coisa vocês trouxeram cachorro, como é que faz isso como é que paga tal coisa, como é que faz tal coisa então é só você acessar o nosso site assinar a newsletter do Alemanha Cash e automaticamente você recebe um e-mail de confirmação com o linkzinho pro grupo no Telegram, aí você clica lá e entra e faz parte do Stamptish Alemanha Cash aí pode tirar suas dúvidas aí com os demais ouvintes, com os demais seguidores ou até comigo mesmo né, eu tô de vez em quando respondendo mas a galera fala tanto lá que tá difícil de acompanhar às vezes, viu? E também temos uma lojinha do Alemanha Cash, onde a gente tem alguns produtos, alguns itens aí exclusivos do Alemanha Cash, pra quem tá assistindo esse podcast em YouTube. Tem, por exemplo, a nossa canequinha do Alemanha Cash, tem também a camiseta famosa aqui do Haloloiter. Temos alguns produtos aí do Alemanha Cash, então é só acessar no site do alemanhacash.com.br, que também tem o linkzinho para a loja. Então você pode adquirir uns produtinhos exclusivos do Alemanha Cash. E também peço pra você seguir a gente no, no Spotify no YouTube ou na plataforma de podcast que você esteja consumindo esse conteúdo. E agora chega de conversa e vamos para a pauta. Pois então, Elizabeth, quem é você na fila do biergarten? <risos>
1: A primeira!
0: <risos> a primeira a pegar Beer,
1: né? Conheço, conheço, é Mancurt, é Mancurt. É a faz pessoal um aqui. Ah, tá não, eu gosto de cerveja em geral, claro. Então, meu nome é Elizabeth. Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou de Colônia, de Köln. Eu nasci e cresci lá na Alemanha. E eu vim pro Brasil só com, acho que com 27 anos. Então, passei, por enquanto, a minha maior parte da minha vida na Alemanha. E tô aqui no Brasil há, são oito anos, né? Bastante tempo também. E eu acho que vou ficar. <risos> vim pra ficar. É mesmo? Acho que sim. Sério? É. Sim.
0: Que legal do que mais chamou a atenção aí nos Brasil pra te falar isso? Porque assim, né? Eu, falando por mim, né? Não que eu não gosto da Alemanha, mas eu não sei se eu ficaria pra sempre aqui, né? E eu noto isso em muitos brasileiros aqui, né? E um alemão falando ao contrário, eu quero saber por quê.
1: Não, é difícil, claro, é difícil prever é o difícil, futuro, né? é, difícil, é, difícil é difícil falar difícil. de uma vida toda, mas eu tenho minha família aqui, eu acho que principalmente é isso, né? Meu marido, meus filhos que cresceram, estão crescendo aqui no Brasil e eu acho que uma vez que as crianças cresceram crescem, adquirem a a cultura e os costumes. De repente, é mais difícil voltar, né. Você tem que tirar alguém do lugar, dele ou dela. E também… Eu acho que não é fácil se integrar na Alemanha. Meu grande respeito a todo mundo que está tentando a vida lá. Eu acho que sim, é uma cultura que precisa de um tempinho para ganhar acesso. O idioma não é fácil. E sinceramente, não sei se eu quero fazer isso com meu marido.
0: explicando, né meu marido é brasileiro, né
1: ele é brasileiro e tem a vida estabelecida aqui, claro, ele estudou alemão, ele tem contato com a cultura e tudo isso, mas eu teria que tirar ele daqui, e eu já tenho a minha vida estabelecida aqui profissional, pessoal, então aqui faz mais sentido mas claro que tem fases e fases, não preciso dizer isso, né. Tem fases boas, tem fases de muita saudade e eu acho que isso nunca vai mudar. Isso é para sempre, mas é, eu estou muito, muito feliz com a vida que eu estou tendo aqui. Uhum. Então, por isso eu acho que vai continuar assim e o tempo passa bastante rápido também.
0: Sim. e você fala alemão com seus filhos?
1: Eu falo alemão com meus filhos, sim. Claro, em família falamos português. Estamos no Brasil e tudo isso. Eu sempre falo, tem regras, né, para ensinar o alemão. É importante só falar alemão com eles. Mas a minha realidade é também falar português e... e tem momentos que são em português com os filhos, mas sim, a minha família não fala português. Meus pais, meu irmão e é, eu quero que meus filhos consigam se comunicar também com a minha família na Alemanha. A gente vai lá todo ano e então é importante para mim que eles entendam e falem alemão, óbvio, né?
0: Claro. Senão também fica aquela história, né? Vem para cá no caso, né? Não consegue falar com ninguém, né? E é complicado isso.
1: E também eles têm os dois passaportes, né? Eu quero deixar em aberto eles que escolhem Onde eles vão se sentir melhor na vida, né? É, se uhum. eles se sentem mais alemães, mais brasileiros, eu, eu não consigo decidir isso, né? É a decisão deles. Eles têm as suas oportunidades, então, meu dever é. Abrir os caminhos pros dois lados, e alemão faz parte disso, né? E depois, Sim, tá eles bom. que decidem se eles querem morar na Alemanha, no Brasil, ou, sei lá, na Suécia, Estados Unidos, China, o mundo é grande, veremos.
0: O mundo é grande, né? Opções aqui não faltam, né?
1: Exatamente.
0: Tá, então conta para nós aí como é que foi parar no Brasil. Por que Brasil? O mundo é grande, né?
1: (risos) O mundo é grande. Eu sempre fui uma pessoa de aproveitar oportunidades. E acabei no Brasil. Mas tem uma direção. Então, se eu começo lá… No início, quando eu tinha 16 anos eu fiz um intercâmbio de um ano na Argentina. Por coincidência eu ter feito na Argentina eu lembro que eu tinha que marcar numa lista países do mundo todo que não falassem inglês, porque eu não queria ir para os Estados Unidos, então eu fiz o programa do resto do mundo. Uhum. Aí eu podia marcar qualquer país falei, ah, eu acho que quero aprender espanhol vou marcar América Latina. Marquei e me mandaram pra Argentina. Eu não marquei o Brasil porque falavam português, eu queria aprender de Espanhol nessa época. Quando voltei para Alemanha, eu confesso que não queria voltar para Alemanha. Eu achei bem difícil sair da Argentina, voltar para Alemanha e demorei um tempinho para me acostumar de novo. Eu queria muito continuar a falar português e eu só encontrei brasileiros em Colônia. Tinha muito brasileiro, tem muito brasileiro e nessa época já tinha.
0: Quanto tempo ficou na Argentina?
1: Um ano, de julho de 2002 a julho de 2003. Eu morei numa família, fui para a escola. E tudo isso. Ah, que legal! E depois eu voltei para Alemanha para fazer o Abitur. E aí eu ouvia muito português. E assim, né? Eu sei que não é o mesmo idioma, mas tem algumas coisas em comum. Então dava para entender um pouco. Só que não dava para entender nada. E eu tinha viajado para o Brasil da Argentina. Eu conheci Florianópolis nesse ano. E eu lembro que eu vi os panfletos do hotel que Ainda era tudo em papel nessa época. Uhum. Eu via o português escrito e eu ouvia o português falado. Falei, qual é a conexão entre isso? A escrita e o que falam, eu não vejo como essas letras resultam nesses sons. Era tipo, muito <risos> louco. Eu lembro que eu vi o não e falei, que palavra complicada cada com esse ar. as pessoas realmente é. falam não aí a gente foi para um parque aquático as pessoas não 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 falei gente eles realmente falam não se no e nine é tal mais rápido não <risos>
0: É, esse som da garganta, eu acho que é, poucos idiomas tem. Sim. E é difícil, né? Então, a brincadeira que eu faço, né? Eu chego o alemão pedir um pão na padaria, tem que, tem que ficar esperto.
1: Ah, verdade, nossa. Quem não, nunca caiu nessa? <risos> Mas me fascinou, me fascinou. Então, eu também gostava muito da música brasileira daquela época. E... Tinha
0: que tocar naquela época? nem lembro.
1: Achei, Bahia.
0: Ah, é, pode ver, é. Tava começando funk, eu acho meio a nível nacional nessa época, eu acho, se não me lembro.
1: Eu acho que a música era aquele Onda Onda Olha a Onda Onda ah, Onda, olha a
0: Onda Ah, é verdade,
1: quando cheguei na Argentina, eu já tocava em todos os lados. E eu gostava muito, era de super divertido. e
0: As músicas são bem animadas, né?
1: Muito. E claro, tinha roda de pagode, tinha festas de forró, tinha festa de funk nessa época. Tudo em Colônia. Em Colônia tinha tudo. E eu ia pra t- todos, os... todos os eventos e eu gostava muito. e Então, eu queria entender a letra. Aí comecei a estudar português sozinha. Eu comprei um curso, um CD e comecei a estudar sozinha.
0: Do Brasil... Português, português
1: Português do Brasil. Olha aí. Até o pacote se chamava Brasilianas.
0: Ok, legal. Valeu. Né?
1: Já estava já com ênfase. E aí comecei a estudar em casa e eu sempre gostei de idiomas e consegui estudar bem. E o espanhol, obviamente, me ajudou. Para praticar melhor, eu entrei no Orkut. Naquela época era muito, muito forte. Valeu, né,
0: alemã Orkut. Essa é novidade pra mim. <risos> Deixa eu explicar pra audiência aí, Isabel. Porque eu acho que tem gente que não sabe o que é o Orkut, né? Tem muita gente tem audiência jovem. Uh-huh. O Orkut era, tipo... Na verdade, ele surgiu na época do Facebook, só que ele morreu, né? Então, o Facebook era, acho que um pouco mais nos Estados Unidos, famoso em alguns lugares. E o Brasil usava o tal do Orkut, né? Que hoje em dia não existe mais, pelo que eu li, estão querendo voltar com ele. Então, era a rede social lá de 2002, 2003, por ali. Eu lembro que eu também usei. (risos)
1: Aí era muito legal. E de lá, você… Pegava o contato de algumas pessoas pro MSN, né. Então é. lá, eu conversava. Eu praticava muito português. Me ajudou demais. E enfim, foi assim meu contato com o Brasil. E eu sempre falei, ah, eu quero viajar pro Brasil. Eu brincava, um dia eu volto a morar na América Latina. Eu vou morar no Brasil. Tem aquela revista do Abitua, onde você escreve sobre os seus planos para o futuro. Eu falei, eu vou hum. morar no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha viajado pro Rio. Não conhecia, mas eu não sei por que deu e escrevi isso. Lá. E depois eu entrei na faculdade, na Alemanha e fui seguindo a vida né, normal. E eu acabei cursando português. <risos> Por coincidência. Eu tinha começado a estudar Direito, mas eu percebi que não era a minha praia, então eu resolvi mudar de faculdade E em Colônia. Na Universidade de Colônia tem uma faculdade que só tem lá, que se chama Regional Studies in Latin America. Uhum. Que é
0: uma,
1: uma mistura de matérias, estudos regionais da América Latina. E são, na verdade, cinco matérias que você junta e depois tem o diploma. Uma, você tem que escolher entre espanhol e português. Uma é a história do Brasil, do Portugal, da América Latina, tudo isso que a gente não aprende na escola na Alemanha, fato. Hum. A terceira maior é poli- ciências políticas ou economia e as outras são matérias de escolha mais livre. Então eu achei interessante quem faz essa faculdade geralmente vai lá para as ONGs da vida, que tem o jornalismo, algo assim, eu achava interessante. Então, me candidatei para essa faculdade. Entrei, então, tinha que decidir português, espanhol. Eu falei, ah, espanhol eu sei falar melhor. Eu fiz o meu Habitua com license com matéria principal em espanhol. Então, meu espanhol era bastante avançado. Português eu tinha es- estudado em casa.
0: Eu, quando fiz vestibular, na época, eu também fiz em espanhol, não fiz em inglês. Ah, viu? <risos> é, eu já tinha feito curso extra, tava bom. Tinha um professor argentino muito bom aí, estudei bastante. Ah, vou fazer espanhol, que é mais fácil.
1: Não, eu tava <risos> fluente em espanhol naquela época hoje em dia, eu já não posso mais dizer isso mas eu tá tava. Bem. E português né, meu português do Orkut, bonitinho. <risos> e aí eu falei tá, mas eu vou fazer o teste tem um teste de nivelamento para ver onde você começa. Aí eu falei, vou fazer os dois. E nos dois eu caí no nível superior. Eu falei, em português, gente que legal. Então comecei a cursar os dois, por um semestre, para decidir. E eu me apaixonei pela literatura brasileira. Porque na faculdade, hum. só explicando rapidinho, você tinha que decidir. Português do Brasil, português do Portugal. Então, você ia nessa direção. E eu fui pro Português do Brasil, e fui apresentada a Jorge Amado Machado de Assis, os clássicos, muitos mais. E eu achei tão legal, e o espanhol não me cativou tanto. Então eu Entendi. falei, tá bom, vou cursar português então era muito menor, menos estudantes numa faculdade grande como a de Colônia é legal não ter tanto estudante ter cursos menores, né
0: ah, aproveita bem melhor a aula, né?
1: Muito, é, tem mais contato com os docentes, muito melhor. E, nossa, eu amei. Realmente, a gente aprendeu tudo, literatura e a língua também, né? É misturado.
0: É bonito esse idioma, viu? Eu adoro. Eu falo alemão, espanhol, inglês né, e português, mas meu português eu tenho orgulho dele, eu acho demais esse idioma.
1: <risos> nossa, é muito bonito e, e como eu falei, a literatura eu, eu acho que não li uma obra que eu não tenha gostado. Tem algumas que eu não entendi, graças Graciliano Ramos, eu lembro que eu tentei 20 vezes.
0: Eu tenho umas que eu não entendo até hoje, tá?
1: É, Graciliano Ramos, eu desisti, foi um momento.
0: Na escola a gente tinha bastante e eu não entendi aquilo. O que esse cara quer falar?
1: Complicado, mas outros, nossa, foi muito bom. Só que a prova final em português é uma prova oral. Só que na faculdade toda você não fala, você só lê, escreve, você faz ah, análises ah, em português. Então, o meu português escrito estava num nível bastante avançado, bastante técnico, uhum. e meu português falado não existia, basicamente, né? Olha só. Então, eu resolvi fazer um estágio no Brasil, na é, semestre da em 2012, uhum. para me sentir mais preparada para a prova. Eu cheguei no Brasil, e não sabia o que é garfo, faca, colher, mas eu sabia analisar machado de assis em português era muito louco e eu tava em São Paulo nessa época fazendo um estágio na Baia e eu lembro que já no Facebook né?
0: Já é evoluído já.
1: Eu visitei então uma amiga no Rio que tinha feito um intercâmbio na Alemanha enfim, eu fui pro Rio, afinal conheci a cidade, postei uma foto e aí um amigo que era da época do Orkut, que nunca tinha saído do digital, falou, ah legal né? quando estiver no Rio, vamos tomar um café é porque ele <risos> tinha me ajudado com meu currículo em português, ele estava online no Facebook, quando eu tinha que mandar meu currículo para o estágio eu falei, ah já que você é do Brasil, dá uma. Uma olhada se tá tudo certo. Ótimo. Me avise quando estiver no Brasil. Claro que não avisei, né? Era uma, um contato na internet, mas Sim. quando postei a foto no Rio, eu falei, é, você não me avisou? Vamos tomar esse café.
0: Bom, mas um brasileiro convidando pra tomar café é meio estranho, hein? <risos> Você é um alemão,
1: hein? Mas a minha amiga, ela tava fazendo trabalho da faculdade. Eu tinha que fazer tudo sozinho no Rio. Aí falei, tá bom, vamos tomar um café. E nos encontramos no Lago do Machado. E foi amor à primeira vista. Nunca, nunca era flerte. Mas a gente se viu. E era exatamente como sentido de humor. Era como... Parecia online, assim, deu muito certo a conversa. E Nossa. não nos descrudamos mais, é, passamos o dia todo juntos. Saímos de noite na Lapa e assim. Depois eu tive que voltar para São Paulo e decidimos que vamos tentar um namoro nessa final de semana. Foi Páscoa 2012, foi muito uma coisa de dois dias. E eu falei, tá, vamos tentar um namoro eu vou terminar a faculdade e vou me mudar pro Brasil. <risos> falei. Ai, passou. Já que eu tô terminando a faculdade vou ter que começar uma vida nova. Sim, por que não no Brasil?
0: O idioma já praticamente tinha, né? Então. (risos) Sim,
1: não sei. A sensação era que era pra ser isso.
0: Você já ouviu falar em Stampedish? Stampedish é uma tradição alemã onde os amigos se reúnem em uma mesa para jogar a conversa fora ou para se ajudar a resolver problemas. O Alemanha Cash também possui um Stampedish, o Stampedish Alemanha Cash, que nada mais é que um grupo no Telegram onde os ouvintes do podcast se reúnem para tocar experiências dúvidas, um ajudar o outro e tudo mais. Se você quiser fazer parte desse grupo, acesse nosso site alemanhacast.com.br, assine nossa newsletter e lá no e-mail de confirmação você receberá o link para o grupo. Venha fazer parte do Stammtisch, AlemanhaCast! Tá, mas você, tipo, chegou no Rio, se apaixonou pela cidade, como é que foi?
1: Nossa, hum. com certeza. Eu, quem conhece São Paulo, né, o, a vida...
0: alva de, de pedra, Quem né?
1: trabalha em São Paulo sabe que é super cansativo, né? Eu passava a maioria do dia no engarrafamento ou na empresa, né? Cheguei a fazer muita coisa. E eu lembro quando... Os, posei no Rio, a chegada do avião, lá na... Você passa por tudo. Primeiro Maracanã, depois Pão de Açúcar, a Bahia, de Guanabara. Nossa, eu falei eu já tava relaxada, vendo essa cidade de cima. Foi, assim, uma sensação muito, muito boa. E desde então, eu sempre tenho essa sensação de que eu olho alguns pontos, eu tenho esses momentos de falar, nossa, que sorte eu morar aqui. Eu tenho esses momentos. Eu olho e penso, gente, eu tenho muita sorte. Porque eu penso, antes de me mudar pra cá já sabendo que eu ia me mudar, falei nossa, eu vou morar aqui, que sorte lógico que não é sempre, mas são momentos de luz que são muito gostosos, então sim realmente me apaixonei pela cidade e, ah, eu Conheci bastante, né, o que deu pra conhecer dois finais de semana que passei aqui, e já decidi me mudar pra cá.
0: (risos) É, o povo, né, também não sei, né, tua percepção o pessoal mais sorridente, né, e esse jeito brasileiro, que eu acho que é muito diferente daqui, né.
1: Sim, com certeza. Bom, aí eu, eu preciso dizer que, obviamente, para mim é diferente, porque eu cresci na Alemanha. Eu tenho muitos amigos na Alemanha. Eu nunca tive problema de fazer amigos na Alemanha, porque eu sou da cultura. Eu, eu falo a linguagem cultural também. Eu realmente tenho muitos amigos muito bons na Alemanha, de todas as minhas épocas de vida. Tenho amigos da infância, da faculdade, de hobbies... Como os alemães bons ficam na sua vida Se são seus amigos, até hoje Meus amigos são meus amigos muito próximos
0: Mas é que você é de Colônia, né? É diferente de Stuttgart, né?
1: Também (risos) Com certeza. Eu, bom...
0: Eu já fui pra Colônia, eu passei também 4, 5 dias em Colônia. E eu também tive a impressão, eu falei, ah, se eu fosse me mudar, talvez eu viria morar aqui.
1: Olha, <risos> se eu voltar pra Alemanha um dia, eu vou pra Colônia, com certeza. Eu não vou pra desculpa, pessoal, de Stuttgart, de Munique, enfim. Não, eu vou pra Colônia, com certeza. Hum. Conheço bem a Alemanha, eu tenho família no norte, perto de Hamburg. Meus pais fizeram faculdade lá em Konstanz, Freiburg. Um, Mas no sul aqui. Meus avós moraram perto do Bodense eu estudei em Jena em Turing por um ano e meio hum, eu conheci só. bastante partes da Alemanha e com certeza tem muita diferença entre as regiões e a minha região com certeza é o Rheinland
0: eu gosto, eu só fui uma vez para Colônia e eu gosto bastante, eu acho que se eu fosse fazer uma listinha de lugar para se mudar, eu acho que estaria no top 3 aí, né
1: é que os, o pessoal de Colônia, eles, eles brincam que eles são a Itália da Alemanha, né? Eles brincam com isso. E, e de fato, são. Por exemplo, é, eu já tive choques culturais com outros alemães. Eu sou alemã, viu? Por exemplo, na faculdade, tinha uma amiga que era do sul da Alemanha, lá perto de Stuttgart. E eu lembro que a encontrei na rua falei Nossa, a gente tem que tomar um café, eu te ligo amanhã, a gente marca. Eu não liguei amanhã. Eu liguei uma, duas semanas depois, quando deu. Porque em Colônia é assim. E ela tava com muita raiva, ela tava muito bolada. Ela, você disse que ia ligar, você não ligou, por que você mentiu? E eu, tipo, eu falei que eu ia ligar, e eu tô ligando, não tô vendo o problema aqui. <risos> e realmente, ela tava, Braba. assim, com muita raiva Caraca. de mim. Eu, 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 eu nunca ia imaginar que isso ia dar problema, porque era, assim, era só um café, a vida é corrida, acontece. Então, a Colanha já tem muito isso. Eu, esse clássico, uma, uma amiga do Norte… Os alemães do norte da Alemanha, eu acho muito direto. Até pra mim, às vezes, é muito na cara.
0: Eu não conheço muito. Não conheço. Nunca fui pra Hannover, por exemplo.
1: Assim, dizem... É admirável, facilita a vida, com certeza. Mas em Colônia, não somos bem assim. Então, em Colônia é isso. Você vem pra minha festa? Ah, talvez eu vou tentar. Não vou. (risos) Não vai dar. Vou tentar. Eu quero. Talvez dê. É que eu tenho outra coisa antes. Talvez não dê. Mas eu vou tentar. Não vou conseguir. E eu falei isso pra uma amiga Ela, então você vem ou não vem? Ah, eu quero muito Você vem ou não vem? Tá bom, eu não vou conseguir Eu tive que ser é, direta Eu percebi que pra mim era difícil Bem, como o pessoal do Rio é, né?
0: É, então é isso que eu falar Tão meio virado em brasileiro Esse pessoal do colônia <risos>
1: <risos> então você tem certos aspectos da cultura que que já são um pouquinho mais é, leves, leves. Assim tem pessoas que não gostam, obviamente, mas é, é normal,
0: né? Mas é que nem no Brasil também, né? Isso. E por exemplo, o brasileiro tem fama de não ser pontual. Eu sou um cara extremamente pontual, sempre fui, e isso me incomodou durante muito tempo na minha vida, porque eu era o único que chegava no horário, né? E isso é algo diferente, né? Por exemplo, tenho amigos que eu sabia que se atrasavam toda vez, eu ia buscar ele pra gente sair, e eu falava que ia chegar, ah, eu eu pego às oito, e eu chegava oito e meia, de propósito, porque eu sabia que não ia estar pronto, ia ter que ficar esperando, sabe? Então, não é todo mundo, mas sim. Na média, brasileira está atrás.
1: Eu tenho amigos na Alemanha que são assim, né? Eu também. <risos> Com certeza, mas aqui no, no Rio, eu não sei como é no Brasil todo, mas no Rio é quando te convida para um churrasco que começa 15 horas você não pode aparecer lá 15 horas não é certo, você vai causar problema para um anfitrião que ainda vai estar tomando banho cortando a carne, sei lá uhum. aí eu ficava, é quatro horas a gente tem que sair de casa estamos atrasados, uma hora e meia eu sei que tem que atrasar, mas eu t- ficava muito gente, nervosa, é querendo ruim, né? sair querendo sair assim e aí, a gente chegava com duas horas de atraso, os primeiros no churrasco o meu marido viu <risos> não é pra sair Então isso sim, era difícil no início, mas eu vou falar assim, eu me acostumei bastante bem, agora eu eu conto com esse atraso, eu me me acostumei.
0: Esse negócio tipo, ah, vamos se encontrar na praia em tal lugar, né? Ah, meio dia eu tô lá, Ah, pode contar que seis da tarde tem gente chegando
1: não, com certeza, você também conhece seus amigos, mas claro, por exemplo, no meu trabalho atraso não existe a minha aula começa às 7h15 e 7h15 tenho que estar aqui na frente da turma não tem 5 minutos de atraso impossível, então
0: é, mas eu acho que tem coisa, na escola sempre. pra mim sempre foi assim também, né, até exatamente. chegar atrasado não podia entrar na aula, né
1: então, na Alemanha não é assim não te esparra na, na porta da escola e não te deixa mais entrar se você se atrasa pra aula você vai falar com seu professor, né não, cada professor, então, vai... Ah, você tá atrasado, vou te anotar. Ou tinha professores que fechavam a porta com a chave. Caraca. Deu problema. Mas, assim, eu sinto que as consequências na escola no Brasil são mais graves do que na Alemanha para atraso. Pra ser bem sincera.
0: É porque tem mais gente se atrasando, né?
1: Mas também, é, quem conhece o trânsito nas cidades no Brasil sabe que, às vezes, não é por querer.
0: Muito bom. Esse é um fator que eu tento explicar, as pessoas não conseguem entender. Porque chuva, né, e assim, né ah, mas o que, você fala para alemão, mas o que que tem a chuva? Eu falei, não, porque no Brasil é chuva é chuva, é uhum. dilúvio alaga a rua, não, não dá Sim. conta a, a tubulação, aqui chove não muda nada, dificilmente, faz seis anos quase que eu tô na Alemanha, eu vi uma ou duas vezes que choveu de atrapalhar ruas, assim, de alagar a rua, sabe e na minha Sim. cidade no Brasil, todo verão dá aquelas chuvas torrenciais que ninguém passa na rua, aí isso atrasa
1: é, dá o exemplo da neve é porque na Alemanha parece que a neve vem de surpresa cada inverno e nevou nada mais funciona congelou tudo aí sim, parece todo ano que vem de surpresa a neve hum. então eu acho que Brasil com chuva é a Alemanha com neve basicamente hum. isso, porque aí hum. todo mundo se atrasa assim. não, mas com certeza que tem outros fatores que que
0: acabam fazendo os brasileiros se atrasar mais, mas se atrasa demais, viu <risos> tô puxando a orelha de você, ouvir. É.
1: <risos> tô no metrô já tomando banho, tem aqueles negócios né, mas eu, eu diria que são as coisas que você aprende aceita e, e segue segue a vida, porque, né, é o que é. E é bastante pessoal, vai ter pessoas pontuais vai ter pessoas atrasadas nas tuas culturas. Hum. Eu acho que o que eu mais aprendi aqui é que não devo comparar. Aqui pergunta muito Você é alemã? Por que você tá aqui no Brasil? Aquele, é, como se diz… O brasileiro vira lata, que acha que tudo no exterior é melhor. Só que não é, claro. Sabemos todos que não é tudo melhor. E aí eu tento explicar. Nossa, vocês têm o sol todo dia. Vocês nem sabem o luxo que é ver o sol o ano todo. Me traz uma alegria cada dia.
0: É, mas sabe que é uma pergunta... Hoje em dia nem tanto, mas no começo, quando eu cheguei... Muita gente me perguntava isso. Mas por que vim morar na Alemanha, sabe? (risos) Sabe? É, lá você tem sol, lá você tem não sei o que, tem um monte de só. Tipo, vê só as vantagens, né? Uhum. E é normal, né? Cada um no seu lado, né?
1: Às vezes é apenas uma curiosidade. No meu caso, era sempre assim, ah, eu acho que eu quero morar em outros países. E acabou sendo, primeiramente, América Latina, depois Brasil, depois Rio. Porque eu sempre disse sim, quando abri uma porta, né? Uhum. E continua assim. Eu cheguei depois da minha faculdade, eu fui passar um estágio, um período de quatro meses no estágio de novo, aqui no Goethe Institute. Uhum. Porque eu falei, tudo bem, quero me mudar, mas vou testar, né? Eu tinha tomado a decisão, mas mesmo assim eu fui bem pensada nos meus passos. Foram. Nem as bem duas...
0: alemana, bem alemana. Sim.
1: Então eu falei, tá, é, como vou testar se eu gosto, vou ver como que eu vou me estabelecer aqui, porque não é fácil conseguir um visto para o Brasil, realmente não é, a gente viu muitas opções, porque eu falei, não vou casar para morar aqui, então o estágio foi uma oportunidade de ficar mais do que três meses. Fui fazer isso e já me ofereceram a formação depois de uma semana, porque ah, uma alemã que quer ficar no Brasil você vai ter um visto um dia, você não quer ser professora no Goethe-Institut. Disse sim. E comecei a trabalhar como professora, né? Na Alemanha, Oi. eu tava trabalhando na ET, na televisão, com a parte de notícias durante a faculdade. E eu ia ficar lá, eu ia trabalhar mais na parte do jornalismo. E aí, nunca pensei em ser professora e aceitei. Comecei a trabalhar como professora, amei. Me encontrei e estou aqui, né, oito, quase nove anos depois, trabalhando com uma escola. Como professora numa escola até agora. Ensino fundamental 2, ensino médio, esses níveis. Então, realmente, eu acho que o meu lema é dizer sim. Ah, vou morar no Rio, sim. Vou trabalhar com isso, sim vou, vou estudar português e não espanhol Sim, sim, sim e estou onde estou, então
0: Mas tem um outro detalhe que eu percebi aí que você falou Que estava falando do atraso, né Que as pessoas se atrasam Que você aceitou e aí se acabou, né E uhum. eu acho que essa chave que vira Você que é estrangeira aí, né Você que tem que sim. entender que Assim funciona o país Então se você não se adaptar, só vai te incomodar aquilo, né Sim E a mesma coisa que tem muita gente que eu vejo aqui da Alemanha Que reclamam de várias coisas Coisa, eu falo, cara, você é o estrangeiro. Se você não tá feliz na sua casa, com a sua família, você pode fazer diferente. Mas se a sociedade funciona assim, aceita.
1: É ruim subestimar esse processo. Isso dura muito tempo. Uhum. Quando eu cheguei aqui, olha, eu realmente queria morar aqui. Eu tinha uma conexão de anos com o idioma, com a cultura foi bem pensado, não foi por acaso eu não conhecia um brasileiro, eu falei ah, vou morar no Brasil, eu nunca tinha ido pro Brasil eu já falava o idioma, eu fiz faculdade sobre o idioma então, o meu caso já foi um caso bem preparado e mesmo assim, foi muito difícil foi muito difícil, eu acho que no primeiro ano que morei no Brasil Todo dia eu acordei, achando que eu ia ver a minha rua na Alemanha pela janela. Quando percebi que não era assim, deu um, uma dor no coração. O que, que
0: eu tô fazendo aqui?
1: Foi difícil respirar, eu precisava tomar a decisão de ir morar no Brasil todo dia de novo. Foi extremamente cansativo. Então, eu só imagino alguém que chega em qualquer país por fatores externos e não tem nada a ver com esse país é difícil e o Brasil já é um país que te recebe bem eu imagino como é difícil chegar na Alemanha não digo que a Alemanha não te recebe bem mas você tem que entender como que o oh, receber bem do alemão.
0: É, mas individual, né?
1: Eu vejo muitas discussões na internet. O alemão é rude, o alemão é isso, não é empático. Eu fico triste, porque realmente não é assim. Não é assim. Mas o jeito de mostrar é tão diferente, que eu entendo que parece isso para o brasileiro. Então, é tudo um processo. E demora...
0: Essa cultura mais direta, né, O que você falou, né, de ser mais direto, no Brasil é só volta, né, então é, vamos aí e tá, tal, e não fala assim ou não, né. Sim. E chega aqui você pergunta, você, eu lembro no trabalho, fazia uma apresentação e mostrava alguma coisa, pedia o um feedback e os caras, ok. Eu falei assim, cara, fiquei uma semana trabalhando nisso, tá ok? Eu queria ouvir mais de você, né. Aí eu demorei pra entender que o ok em Stuttgart é bom. Uhum. <risos> só que, ficava assim, meu coração doeu, eu falei, como assim? Trabalhei horas pra fazer isso, você fala que tá ok. Muito maneiro,
1: (risos) cara, arrasou.
0: Nossa, dá vontade de bater na mesa assim, sabe? Bater na mesa, (risos)
1: daqui, cara. Eu sei, eu bem imagino. Difícil, né? Não, mas também, por exemplo, ah, ninguém oferece ajuda eu também já passei por isso na Alemanha com muita bolsa, pessoa passando por mim, ninguém vai me ajudar mesmo, tô aqui morrendo de carregar mas não vão.
0: Tu sabe que agora que eu entendi como funciona aqui no Brasil o pessoal tende a ajudar mais, não é regra mas normalmente ajudam mais. Sim. E aqui às vezes, vou vi- principalmente quando eu vou viajar pro Brasil agora que tem filho uhum. e aí vai, mala, carrinho, aquela mudança, e aí tipo não tem como, às vezes o moleque não quer ficar no carrinho tem que levar no cola e levar mala, e não dá eu começo a pedir. Falou, ô, BT, Sim. Vem cá. E eu peço ajuda. E as pessoas ajudam. Então. Porque o padrão é não ajudar proativamente. Eu desliguei. Eu falei, sim, eu vou pro aeroporto sozinho com 10 malas. Eu vou arrumar alguém pra me ajudar. E os caras me ajudam, sim. sabe? E, e as pessoas ficam esperando, né? E
1: eu falei, não, pede aí. Pede que ele me ajude. Mas por que o alemão não oferece ajuda? Isso aí que tá o problema. Ele não... Assim, o não alemão, sei. né? A maioria dos alemães não oferece ajuda. Assim... Se eu te oferecer ajuda, eu te mostro que eu tô te olhando, que eu tô vendo o que você tá fazendo, eu tô me metendo na sua vida, no que você está fazendo. E os alemães não gostam muito disso, né? Então, se alguém vem me oferecer ajuda, eu, eu eu quero resolver sozinha, me incomoda. Como eu não quero ser incomodada, eu não vou incomodar os outros.
0: É, esse é o princípio.
1: É um certo tipo de empatia, só que vem de totalmente outro lugar. Que é a empatia dos brasileiros, que já estão lá querendo ajudar. Então, se eu não te ofereço ajuda, eu estou te deixando fazer. Eu não acho que você não vai conseguir. Sim. Né? Porque o alemão é muito assim, eu quero conseguir sozinha. Por exemplo, quando eu tive minha filha, primeiro bebê, eu não queria minha mãe um mês em casa, não queria minha sogra. Eu queria conseguir sozinha, eu queria ter certeza que eu consigo sozinha antes de receber qualquer visita. O alemão é muito assim, né? Isso não torna o alemão mais frio, né? Eu queria curtir minha mãe me visitando quando já estava encaminhada com o bebê. Porque também queria receber visita da minha mãe. Eu Sabe? O pensamento é outro. Sim. Mas não é pior ou melhor. Então, é exatamente isso que você fala. Se você pedir ajuda, alguém sempre vai te ajudar. Você só tem que abrir a porta para pode se meter aqui. Por favor, se meta na minha vida e me ajude.
0: E tu sabe que isso acaba criando uma conexão, né? Eu lembro a Silvia. A Silvia eu nunca vai estar esconder, é mas um <risos> beijo para você, Silvia, que foi minha primeira vizinha aqui na Alemanha. Essa mulher, ela morou nos Estados Unidos também, uhum. e ela meio que passou, né, o que eu passei sendo estrangeiro, né? Chegava as correspondências, tu colocava no tradutor, não funciona o tradutor, né? Não. E aí eu chegava na porta da Silvia. Silvia, me ajuda aqui. <risos> E a Silvia me ajudou, me explicou como separar lixo, a Silvia me ajudou uhum. a fazer a leitura do negócio da energia elétrica, a Silvia me ajudou a entender os caras da teleconquista lá a internet lá em casa. E toda semana eu batia na casa da Silvia perguntando alguma coisa. E ela sempre, tipo... Depois de um tempo, acabou. Chamava a gente pra tomar café na casa dela. Uhum. festa de aniversário da filha, ela chamava pra comer um bolo, sabe? Então, eu meio que fui lá, pedir ajuda. E acabei, né, gerando um pouco essa conexão que foi Sim. bem positiva, assim, sabe? E ela falava pra mim, eu sei o que você tá passando. Eu morei nos Estados Unidos também lá, não sabia fazer nada e tal. Então, qualquer pessoa que ajuda aqui, eu vou ajudar. Eu falei, é isso aí.
1: <risos> Mas é isso, por exemplo, meus amigos que eu fiz na Alemanha. Como eu sempre fiz esses amigos, me abria totalmente. Porque eu já sou assim, eu eu me abro, eu não tenho segredo porque eu não acho que nada que aconteça na minha vida é uma vergonha, eu posso falar sobre tudo com qualquer pessoa, mais ou menos né? você entende o que quero dizer eu não, dependendo da situação do tema, eu vou contar algo da minha vida e geralmente aí outra pessoa se abre também, então claro não tem isso, o alemão é muito fechado tem regras de como chegar nas pessoas você pode contar sua vida pra pessoa, e de repente a pessoa vai contar a vida dela pra você e aí você formou uma amizade
0: vai dar o match, né porque vocês
1: se conectaram então eu recomendo para quem tem problema de achar amigo, seja simplesmente aberto nossa, sem reclamar, ai no Brasil é melhor, eu sei como é essa situação de sempre ser o um estrangeiro só ter coisa, eu sempre sou alemã também, ah, na Alemanha é assim na Ale... eu não quero comparar, mas acabo comparando porque são as experiências que eu tive então eu sei que é difícil, mas a minha dica é se abrir, como você se abriu né, com sua vizinha
0: é, e no trabalho, tu sabe que eu faço isso também, é, e eu vejo que as pessoas ficam muito curiosas me perguntar as coisas, uhum. ver alguma coisa e mandam pra mim, porque eu falo, falo do time que eu gosto, futebol, falo que eu jogo bola o pessoal, aí eu, t- eu comecei num projeto novo, e esses dias eu falei que eu tenho um podcast, meu uhum. Deus do céu, todo mundo, meu Deus, tem uma celebridade, não sei o que, daí eu vou lá e olho o Instagram, e aí tipo, por um alemão ter, sei lá, 20 mil seguidores é, é, é muito, né? Aí eles falam, nossa, você é muito famoso, não sei <risos> o quê e tal. Daí eu acabo falando e contando história ah, esse negócio tu pode gravar sobre isso e tal. E tipo, foi o que você falou, né? Eu fui lá e falei, né? Não precisava Sim. ter falado, né? Eu tava trabalhando, eu falei, ah, vamos conversar aí, deixa eu contar Sim. as histórias você. E isso é algo que, se você falar de você, eu acho que a empatia acontece. Exatamente. E logo, logo, a outra pessoa vai começar a se abrir pra você também, né? Então, eu acho que é, um, é. é uma boa dica aí.
1: Sim, eu acho que, assim, que funciona, né? Mas eu reconheço que, que não é fácil, mas, assim...
0: A língua também, né? A língua também atrapalha, né? Claro, né?
1: Bastante, bastante. E eu sei que os animais também não têm muita paciência às vezes em não falar alemão mas tu sabe Querem. que tem uma
0: coisa, eu cheguei falando zero né, e aí depois um tempo eu fui estudando e tal, e tal, e aí eu encontrei pessoas que eu tinha encontrado lá atrás quando eu cheguei fiquei, sei lá, dois anos sem ver e a gente conversava em inglês, e eu cheguei conversando em alemão nossa, os olhos da pessoa ficavam desse tamanho assim nossa, você tá falando e tal, e daí eu falo, cara, tamo aí né, tamo morando aí né e aí eles, nossa é muito difícil, que legal não sei o quê tipo, tão feliz por eu ter, sabe, e eu eu acho isso fantástico, acho muito fantástico isso
1: (risos) é, o alemão realmente não é fácil, né, e eu também eu fico impressionada, tenho conhecidos que falam alemão impecável brasileiros que que aprenderam, e eu, eu fico impressionada, eu tinha colegas no Goethe que eram brasileiros, que eu falei nossa, seu alemão é tão bonito você fala tão bem pensado tão bem articulado eu queria falar com você porque eu acabo falando qualquer coisa eu sou nativa, eu não vou pensar muito nas palavras, eu assim, eu ficava impressionada. Realmente, assim, um alemão muito melhor do que o meu português. Eu, eu realmente, eu fico bem impressionada.
0: Eu acho que o brasileiro, quem fala português não tem tantos fonemas, né? Uhum. Em alemão que precisa aprender. Eu acho que são poucos, né? Não tem tanto, tem, mas não são tantos, né? Eu acho. Então, talvez ajuda também na pronúncia, né?
1: É assim, não, com certeza. É, o umlaut não é problema para o brasileiro. É mais é aquele R, tudo isso, né?
0: É, o R, né? Mas
1: eu acho que o problema é que os brasileiros têm no alemão... É parecido com o problema que os alemães têm no português, que são as vogais. Por exemplo, o meu sotaque, eu acho que o mais forte são… eu não consigo diferenciar muito bem entre vogal aberta e fechada. Pra mim, isso é forma ou forma. Gente, avô, avó. Eu nunca Hum. vou aprender isso. Porque pra mim é muito confuso, muito difícil. Eu tô ciente, às vezes eu consigo me alertar, mas às vezes eu simplesmente não vou ouvir que eu tô falando errado.
0: Tira uma dúvida então pra mim. (risos) Fala igreja e cereja em alemão.
1: Kirche, Kirche.
0: É um pouco mais fechado, né?
1: Não, a diferença é o SCH é um som de é o chiado carioca, né? Eu sempre (risos) falo pro sonho, você pode soltar o carioca aqui, Kirche, que que é a cereja. Mas o CH, ele jamais vai ter um som de no alemão certo, tá? Tem dialetos que sim, mas no alemão certo o CH nunca tem som de aí só tem som de o e o som esse cuspido só com a c h o c h u c h só nesses três casos todos os outros casos é sempre como aquele gato com raiva então que é a igreja e que é que tem o um s é a cereja, essa é a diferença Cara,
0: eu vou, depois que esse programa ficar editado, eu vou reescutar isso algumas vezes, e na próxima vez eu estarei Sim. falando cereja e igreja, diferente
1: é eu, 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 eu passo bastante tempo nisso na minha aula
0: é aquela palavra que, que tu no contexto, você acaba, por mais que a pessoa falou não tão bem, é que nem o forma e forma, né? Você é. não vai usar no mesmo contexto, provavelmente, as duas palavras, né? Então, isso é algo que, às vezes, as pessoas não se esforçam para falar certo, porque no contexto, você sabe.
1: <risos> Eu tinha essa situação recentemente aqui em sala de aula. A gente fala sobre mitologia nórdica e tem o mundo é uma árvore. E traz traziu tem quatro... Hirsche em alemão, que é tipo eu sempre falo o pai do Bambi, porque eu nunca sei como realmente falar em português e aí teve o um problema, é servo ou servo? Que é uma diferença, né? E, e eu falei errado, e, e os meus alunos me corrigiram e eu não percebi aí depois eu me dei conta, nossa são servo e servo são palavras diferentes, não é pra confundir hum. mas eu confundi falando ainda depois de tantos anos, eu sei do problema, mas é difícil, e em alemão é a mesma coisa, vogal longa ou vogal curta é uma diferença entre den e din. É uma diferença. Uhum. E também, geralmente, meus alunos brasileiros têm problema com isso. Seu ouvido não escuta
0: é a gente não tem tanta diferença né nessas
1: não tem diferença nenhuma
0: isso é difícil é difícil aprender
1: é então eu acho que o que realmente faz o sotaque ser forte não são essas coisas esses mais detalhes simples, né? né sim
0: é, esses detalhes né
1: mas meu deus né
0: <risos> enfim
1: a comunicação que importa então se você consegue fazer amigos se ir para um bar pedir uma cerveja então tá tudo certo né
0: <risos> é exatamente passar mensagem <risos> O Alemanha Cast é o maior podcast em português sobre a Alemanha. Se você gosta do nosso conteúdo, você pode tornar-se nosso padrinho. Basta acessar nosso site alemanhacast.com.br barra apoie e ir lá fazer sua contribuição. A partir de 15 reais por mês você ajuda a manter o Alemanha Cast vivo e ativo. Tá, então contei, você pegou o estágio no Goethe e aí, como é que foi dali pra frente?
1: Comecei a formação do Goethe que são dois anos de formação prática e didática, bom depois eu me formei e o tempo todo eu tava trabalhando também já como professora lá e fiquei no Goethe
0: Mas daí você estava com o visto relacionado ao emprego, o estudo, como é que foi? Não,
1: é assim, eu tava fazendo o estágio de quatro meses uhum. durante o estágio eu já comecei a formação, mas eu voltei pra Alemanha, o estágio foi de julho a dezembro. Uhum. Para o Natal, vou ter para Alemanha e nesse meio período eu já tinha. Te... Estava preparando o meu casamento. Hum. Porque acabou sendo a opção que ia me possibilitar morar no Brasil. Eu já estava há mais que dois anos com meu marido, então namorado. Então eu já sabia, tá, eu vou querer casar mesmo, tá tudo certo. Então a gente acabou casando em janeiro. E em março, quando o semestre começou, eu então me mudei oficialmente para o Brasil. Com o visto permanente. Troquei meu visto enquanto isso.
0: Que ano isso? 2004.
1: Não, 2014 foi o estágio, 2015 eu entrei no Brasil com como visto permanente. E aí, quando eu tava na Polícia Federal, tem duas situações. Uma é, por exemplo, tem a fila preferencial, que na Alemanha não existe.
0: Existe, existe. <risos>
1: Não desse jeito. Ah, ok. <risos> Agora já, já tá muito melhor. Mas nessa época, a Polícia Federal tava lá no Galeão. Não tinha Uber para chegar tão fácil. E eu, nossa, a fila era imensa. Você chegava lá esperando horas sempre. E eu lembro que tinha, tipo, um senhor chegando. Nem sabia o que, que queria, que tinha fila. Ah, eu vim, resolvi vir. Preciso prolongar meu visto. Chegou e entrou, porque era idoso. Eu dá horas na fila, né? Na verdade, tendo que voltar pro trabalho com super pressão. E eu falei, isso não é justo. Ele tem mais tempo, obviamente. Ele nem programou o dia dele e ele entra direto. Eu fiquei revoltada. Eu lembro que outros estrangeiros ficaram, ué, por que, que ele entrou agora? Ninguém entendeu o que estava que acontecendo. Minha primeira experiência com fila preferencial não tão positiva. E claro, eu passei por isso algumas vezes com pessoas que cobram o direito da fila preferencial de uma maneira não tão boa. Mas hoje em dia, eu adoro, nossa… Eu acho que faz super sentido, especialmente com criança pequena. O... Hum. Eu acho maravilhoso ter isso, mas também a minha mente não era pra isso, né? É...
0: é, então. A
1: minha mente era todo mundo é igual. Porque alguém vai receber um tratamento prioritário.
0: É tipo um jogo, né? Tu vai subindo de nível, né? É.
1: É, é que né? não existe essa fila desse jeito na Alemanha, porque. O... O meu
0: pai chegou aqui e queria furar a fila nos no supermercados. Eu falei, você é louco?
1: Não, não tem como. Assim, vantagem e desvantagem, mas eu, especialmente com filhos, eu gosto muito. E aí, eu comecei a trabalhar no Goethe, oficialmente, e fiquei um tempo, e depois eu pedi demissão para abrir a minha própria empresa, a Rio of Deutsch. Ela começou como sala de aula em Copacabana. Eu queria, tinha mais ideias que eu queria realizar, eu queria fazer aulas menores, né? Enfim, diferente do que era possível no Goethe, que lá é muito obviamente... Muito alemão, né? Não, é que tem um padrão internacional (risos) tem que ser desse jeito e e não tem muita flexibilidade claro, não é uma empresa na verdade mas é uma organização mundialmente gigantesca e claro que tem certos padrões que tem que cumprir, eu queria sair disso então eu abri a minha própria empresa, sempre sonhei em ser autônoma também e Comecei a trabalhar com isso. Aí, quando veio a pandemia, né? A pandemia foi o impacto Muda maior né? para todo mundo. Eu já tinha alunos que eu, eu tinha dado aulas pelo Zoom com alunos antes, né? É. Então, foi uma coisa de um dia para mudar tudo para o Zoom. Não foi complicado nem um pouco. Eu sabia exatamente o que precisava fazer e continuei com as aulas. E aí, entraram as semanas né, é, do mundo inteiro. Para mim, foi muito boa nesse aspecto de que brasileiros na Alemanha se ligaram que podem fazer aula com professor no Brasil que fala português e essas vantagens. Né? Antes, eu precisava de aluno no Rio. E agora, no mundo né? inteiro. Então... Eu tinha muita demanda. Comecei no Instagram. Cresci lá e... Então, passei a dar aulas online. Mas aí chegou meu segundo filho. <risos> com uma filha em casa era possível. Mas eu digo que hoje em dia, eu acho que todo mundo... Como todo mundo, eu tava com leve burnout. Depois do lockdown, trabalhando, dando aulas em casa. Com o bebê, rezando pra não chorar durante a aula. Rezando pra dormir a tempo, pra eu não me atrasar muito pra aula. Hum, Nossa, foi um perrengue. Isso, né? E quando o segundo chegou muito complicado é. infelizmente também é, obviamente aqui no Brasil o, a vantagem é que você pode é, ter redes de apoio maior né é, é realista ter alguém que te ajude com o bebê na Alemanha já é muito difícil para poder pagar só que é, infelizmente nunca deu muito certo fizemos algumas experiências não tão positivas e acabei não podendo contar muito com a pessoa que tivemos faltava a cada terceiro dia foi um grande problema até meu filho entrar na creche mas aí já tinha desandado um pouco, né? Porque realmente eu não tinha tempo para parar e exercer a minha profissão e dar conta dos dois filhos foi muito muito difícil, complicado. Né? Eu acho que todo mundo que é autônomo sabe que não é só dar aula. É uma empresa toda que tem que administrar. E você contando é, do podcast, você procurou ajuda. Só que só procurar ajuda, tem que saber qual ajuda você tem que procurar. Você tem que é. saber onde achar. Tem que achar.
0: Tava trabalho, né?
1: Nossa, é muito difícil. Ou você cresce, ou você para. Exato. Né? Exato. Queria crescer, só que eu tava tão sozinha que eu acabei parando. Aí eu falei, eu não consigo sustentar Claro tem meu marido com o trabalho dele ele é funcionário público ele sempre tava lá ajudando com tudo né ele tá em Home hum. Office desde já antes da pandemia sem ele nada teria sido possível porque ele tava lá com a mão na massa tirando os filhos para poder dar aula e tudo isso só que não tem como aí abriu uma vaga aqui na escola alemã no rio e eu falei eu acho que isso é muito melhor nesse momento da Esse minha momento vida eu tava também. nossa eu tava com saudade de ter colegas de sair de casa para trabalhar, de ver os alunos, aí é, teve todo um processo seletivo, nesse né? processo seletivo deu uma aula experimental e eu saí dessa aula revigorada, como era gostoso ver os alunos, ver,
0: olhar, né, sentir, nossa, Sim. foi foi muito é bom e, é.
1: e eu consegui essa vaga e assim desde fevereiro, né, a minha vida mudou, eu tô bem, sabe? Eu saio de casa e é constativo, eu não paro nunca. <risos> Mas é bom, eu tô muito feliz.
0: Estilo brasileiro, né? Correria. Pois é. é. Eu acho
1: que os brasileiros <risos> trabalham muito. É engraçado, eu achava, ah, vamos me mudar o Rio para ter uma work-life balance hum. melhor. Mas os brasileiros trabalham muito mais. Só que não. Hashtag só que não. É. Não, realmente, eu tô, eu tô bem realizada. Pela primeira vez, eu me sinto que eu realmente cheguei que legal. na sociedade brasileira. Porque eu tenho esse emprego.
0: É, tem emprego, tem filhos, né, filhos também, já tem é. toda essa questão da, da creche, das coisas, Sim. começa a juntar, né, que é o que eu tô sentindo agora também, que a gente tem filho que tá, tá começando a mudar um pouco, porque a gente Com tá certeza. o único estrangeiro da creche, da, da turma, é né, o meu filho.
1: É, comigo é parecido, né.
0: O único que não entende alemão é ele.
1: <risos> a criança resolve isso rápido. Por isso eu também falei, eu acho que vou ficar, porque eu não tenho reclamar, porque eu, eu cheguei num momento na minha vida aqui no Brasil, no Rio nesse trabalho, com a minha família, que eu nunca sonhei em ter, eu acabei indo um caminho, dizendo sim legal. a todas as legal. portas, e eu acabei com uma família que eu amo muito, num trabalho que me preenche totalmente e...
0: descobriu o trabalho, inclusive que legal, né?
1: E, e, inclusive, o que que eu faria agora, voltando a Alemanha sabe, eu, eu, eu nem sei não é só voltar depois de um certo ponto. Não é só voltar para casa. É para você vai emigrar novamente.
0: É enraizada e, e aí daqui a pouco teus filhos já estão na escola. Vai, meu Deus, toda a transição para a escola. Sim. E a gente já gravou podcast Sim. sobre isso e a gente sabe que não é fácil, né? Não,
1: não é. Faz. E eu preciso dizer uma coisa. Ter filhos no Brasil é muito bom. Eu acho que nesse aspecto é mais fácil no Brasil. Não que seja fácil, e é muito caro no Brasil ter filhos. Mas assim, criança faz parte da sociedade. Criança nunca atrapalha, criança é sempre bem recebida. E isso é muito bom, eu nunca me senti mal.
0: Eu já fui expulso do restaurante por causa que o meu filho tava chorando muito aqui
1: jamais isso ia acontecer aqui ao, ao contrário, as pessoas vêm tentando ajudar, às vezes só atrapalhando né, mas... Nossa, eu virei né? é, assim, eu percebi isso quando viajei pra Alemanha ano passado com meus dois filhos, eu percebi, o mundo das crianças é maravilhoso, porque você tem muita coisa, só os carrinhos pequenininhos no supermercado, como facilita a vida dos pais, os parquinhos nas cidades são muito bem elaborados, limpos
0: uma coisa que eu gosto, sabe o que, que eu gosto? muito aqui, quando tá viajando, daí se para num posto, na Autobahn, uhum. do lado tem um parquinho, no uhum. no meio da rodovia, e aí a criança tá ali, irritada dentro do carro, você para, 30 minutos, Nossa, brinca. Nossa,
1: faz muita diferença. Aí brinca
0: brinca, 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 vambora, segue a viagem.
1: <risos> Tudo que você precisa é. pros filhos, você tem na Alemanha, tem realmente muita coisa muito boa, só que às vezes parece que é um mundo à parte.
0: Isso, fica separado, né?
1: Hum. E você não faz mais parte do outro mundo. Por
0: exemplo, uma coisa que eu gosto no Brasil é restaurante que tem a parte kids, né?
1: Ai, melhor coisa do mundo. Você
0: vai jantar e deixa
1: o moleque lá e o moleque se mata lá com alguém e você fica comendo, sabe? Vai na piscina de bola, a gente se vê daqui a duas horas. Tchau, filho. É,
0: é e aqui certeza. uma coisa tão simples que não tem, né?
1: É, não, com certeza E aí tem as outras coisas, né Autonomia, tem muita discussão aqui Quando meus filhos vão andar sozinhos na rua? Meu irmão, ele já ia pra creche sozinho de vez em quando, sabe? E primeiro ano na escola, todo mundo sozinho. Segundo ano de escola, todo mundo de bicicleta sozinho. Normal. Eu acho que não mudou muito, não sei. Já faz um tempo, né?
0: É, eu moro numa Dorf, perto do Stuttgart, né? Aqui a criançada vai tudo sozinha, viu? E
1: eu morava em Colônia, na cidade, né?
0: Não vão muito de bicicleta, porque aqui no que a gente mora é complexo, viu? Não sei se vocês conhecem aqui a região, mas é morro acima de morro aqui. Dizem que as pessoas que têm as pernas mais grossas da Alemanha moram aqui, viu, porque pedalar vocês morrem.
1: E alemão não aceita bicicleta elétrica, né? Ah, mas mudou, é viu? Fraco.
0: Mudou. Mudou. Que bom. Mudou. Tem uma galera aí com bicicleta elétrica.
1: É, mas aí, né, é, aqui no Rio, aí tem essa discussão, né? Isso são coisas culturais que você pode opinar o que você acha melhor, o que você acha pior. Mas fora disso, eu acho que eu tô muito feliz meus filhos crescerem aqui. Eles estão recebidos com muito amor e calor.
0: Você é mais feliz, né? Mais sorridente, pelo menos.
1: Eu acho que… Minha mãe sempre fala, a criança aceita o que conhece. Se se você mora com cinco pessoas num apartamento de um quarto, a criança vai achar normal, porque é o que tem, né? A criança, né? até uma certa idade, gosta do que tem, porque é como cresceu, né? E eu acho que é muito isso. Eu fui uma criança extremamente feliz na Alemanha. Eu não senti falta de nada, nada. Mas meus pais sempre falavam, o único país… Na União Europeia, que não recebe bem criança, é a Alemanha. Meu pai brincava com isso, né? Vai pra Grécia, a criança tá aceita. Vai pra Itália, a criança tá boa. A gente viajou pros Estados Unidos, criança tá mais aceita. Mas aqui, assim, isso é bom, né?
0: É, tu sabe que esses dias a gente foi pra, pra Paris, aí a gente uhum. saiu pra jantar. A gente não sai pra jantar muito porque o é menino um menino pequeno, né? Não tem nem dois anos, né? É,
1: eu sei. Uhum. E aí
0: tinha uma amiga minha lá, a gente encontrou ela, e daí tinha que sair pra jantar, eu falei, ah, vamos tentar, botar ele dormir um pouquinho mais à tarde, vamos lá, né, vamos cedo, né, tipo assim, seis e meia, sete horas tá lá e comer umas nove e volta, uhum. e óbvio que o menino ficou irritado, né, começou a ficar bravo, os garçons paravam pra brincar com ele, traziam um negócio pra ele, faziam não sei o que e tal, tentando acalmar ele, até que ele se acalmou, se distraiu e aguentou até as nove, né, e eu fiquei, olhei pra minha esposa e falei, meu, na Alemanha os caras tinham dado o cartão vermelho pra nós, vamos pra casa, sai, sai, tá, estão atrapalhando, e ali na França foi diferente.
1: Caramba. Assim, eu fui com criança irritada no restaurante na Alemanha. Mas foi um Brauhaus em Köln. Eles traziam coisas pra criança pintar, assim. Eu, eu não tive experiência ruim na Alemanha, mas assim, nossa é uma discussão tão grande, né, mas é realmente muito, é, entra na maternidade com o trabalho que já tem, uma gente, nem quero pensar, é, é cansativo no, em todos os mundos que existem, em todo o planeta do universo, mas com certeza isso é um lado muito positivo pra mim aqui no Brasil, fora do tempo, eu não preciso pensar em luva, eu não preciso pensar em calçado pesado, eu tenho um ou dois pares de sapato um aberto, um fechado, pronto É muito fácil. Nossa, é é muito bom, eu gosto muito. Mas assim, por isso eu acho que eu, eu achei meu lugar, né. Eu sempre vou sentir saudade das mudanças de estações. Eu, eu sinto saudade do cheiro do outono, do cheiro da primavera no ar. É uma coisa que eu sinto muita falta. meu relógio biológico sempre vai ser alemão. Porque eu percebo, chega outubro, setembro, eu penso Ah, eu acho que vou tirar minhas botas do armário. Eu tô com vontade de calçar bota. Eu falei, não, peraí, tô no Rio, não dá. Assim, é muito louco, eu tenho isso. São momentos que eu sempre curtia muito essa mudança de estações, coisas assim, a natureza. E claro, né, amigos, familiares, eu eu sinto muita saudade, né. Então eu sempre vou viajar pra Alemanha quando der. Mas o bom é do Rio, o pessoal vem te visitar. Eu já recebi mensagem de pessoas, ó, tô no Rio, não te vi há 10 anos. Mas sei que você tá no Rio, vamos fazer uma coisa? Vamos! Eu já recuperei amizades com alemães, só porque me visitaram no Rio, porque eu tô no Rio. É muito muito bom, com certeza.
0: Ups! Infelizmente, tivemos um probleminha no final da gravação do episódio. O trecho da conclusão da conversa acabou ficando de fora. A gente teve um problema técnico que acabou não sendo possível aproveitar o final da conversa do episódio. Porém, foram cerca de cinco minutos, então acredito que não vai impactar na nossa conversa, que ficou muito legal. Portanto, o nosso tchau, a conclusão do episódio ficou de fora. Mas espero que tenham gostado do episódio. Até a próxima, valeu? Tchau! Este podcast foi editado por Play Audios.